0: Guds frid, jag vill hälsa dig välkommen som är med här idag att lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och skulle återigen vilja dela med mig lite tankar som jag har den här dagen. Jag har tänkt på hur det ser ut i vår tid och jag ser ju hur, hur det verkligen vittrar sönder allting i vårt samhälle eftersom det är en tid när individualismen, egoismen, själviskheten, människans behov och vilja att vara oberoende av allt och alla allt detta gör att människan blir så kall. Det är precis som det står i Guds ord att kärleken hos de flesta ska kallna. Det är vad vi ser idag och det är inte lätt att leva i ett sånt här samhälle för det är ju idéer och tankar som kommer genom denna världsordning som råder och som vi har en, denna världens första har fått. Inplanterat i människorna För att motverka allt som Gud har tänkt och gjort Människorna vill vara oberoende Man vill inte ha någonting som binder Man vill vara fri, tänker man Och så blir man då istället väldigt ensam Och väldigt rotlös och detta gör att många mår verkligen inte bra. Och ju mer man slår sig loss ifrån alla dessa ting som man tycker binder upp desto mer olycklig och ensam blir människan. När man har blivit frälst så tillhör ju vi ett helt annat rike med en helt annan första, alltså vi har Jesus som vår Herre och Mästare och vi ska inte längre lyssna på denna världens första och alla de idéer som kommer ifrån honom. Och vi ska se i Guds ord vad Gud vill med oss istället. Jag tänkte att börja läsa i Petri andra brevs, ja vi kan ta från tredje versen där i första kapitlet. Där det står allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. Genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Människan har ju genom sin fallna natur fått en ond begärelse. Och genom att denna onda begärelse råder så blir det, som vi säger, en upplösning och en, en, ja, en förfärlig situation egentligen för människan. Gud har skapat människan till något helt annat. Gud har skapat människan till gemenskap. Dels gemenskap med honom själv, men också gemenskap med andra människor. Och vi har ju fått detta, det handlar ju om församlingen. Att församlingen ska vara den gemenskap där vi hör hemma. Det står ju så här i Petri första brevs andra kapitel. Så står det i femte versen och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det handlar om att vi ska låta oss uppbyggas och det handlar ju om då att komma tillsammans med människor som har samma tro och samma herre. Samma mästare. Vi har ju fått så mycket av Gud. Vi har fått alltså oerhört stora nådegåvor. Och då talar jag inte bara om de nio andliga nådegåvorna som det står om i första Korinthebrevet 12, utan jag tänker på att allt vad vi har fått, det är ju nådegåvor av Gud. En stor nådegåva är ju tiden som vi har fått ut med. ...för våra liv. Och vi har fått en kropp som fungerar. De flesta av oss har ju allting. Vi har syn, hörsel, vi har förmågor, vi har intelligens... ...vi har, har, vad ska man säga, olika gåvor. En del är bra på olika saker, andra är bra på andra saker... Och, och detta är gåvor från Gud, ingenting av det är ju någonting som vi ska ta för självklart. Allt detta har vi fått av Gud, av en orsak, och det är att vi ska kunna använda det i Guds tjänst. Det har, vi sa ju det, det var vår andliga tempeltjänst. Eh, var läste jag det någonstans? Ja. Vi ska frambära andliga offer. Eh, och, det, och det är ju så att vi har fått detta. För det är väl av Gud. Tänk att få tjäna den levande, sanne, ende guden. Det är någonting värt att göra i den här tiden. Jag har tänkt på också var, att vi, hur ska vi använda denna kropp som vi har fått. Vi har ju fått den... Eh, av Gud. Och, och det är inte meningen att vi ska använda den till någonting annat än, än att tjäna honom. I sjätte kapitlets trettonde vers så står det så här Ställ inte era lemmar i syndens tjänst att vara orättfärdighetsvapen utan ställer själva i Guds tjänst. Så som de där från döden har kommit till livet. Och era lämmar i Guds tjänst att vara rättfärdighetsvapen. Alltså vi kan använda vår kropp till olika saker. Och då det bästa vi kan göra är att använda dem i Guds tjänst. Vi har fått detta. Och vi har fått också ett bud från från Jesus i Johannes 15 kapitlet. Där står det från tolvte versen så här. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han giver sitt liv för sina vänner. Vi ska ge våra liv för våra vänner, alltså till våra vänner. Och det, det det handlar om, att låta sig uppbyggas som ett andligt hus. Att lämna sig till sina syskon i församlingen, att överlämna mina kraft, mina gåvor, mina anlag, allt vad jag har, använda det i tjänst för mina syskon i församlingen, det är det största av allt, det är att tjäna Jesus, för det står ju så här att allt vad ni gör, det ska ni göra som tjänade den i Herren och inte människor. För att när vi tjänar våra medsyskon, det är detsamma som att tjäna Herren. Och det var det jag ville trycka på idag, det kan hända att det här blir ett rörigt bibelstudio, men det vad jag vill trycka på, det är just det här med hel överlåtelse. Att lämna allt åt honom. Lämna allt i hans tjänst. Och det kan innebära att vi får gå en väg som ser dåraktig ut för andra. I första Korintherbrevet så står det så här: i, I tredje versen, tredje kapitlet menar jag, och artonde versen: Ingen bedrar sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blir han en dåre för att han ska kunna bli vis. Alltså den här tiden har ju sina tankar om hur hur det är vist att göra, hur hur man ska vara om man är klok och vis. Men den här världens visdom, det står så här, till denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet, han fångar det visa i deras klokskap. Ja, det finns ingenting Det står så här också, så och Herren känner, det visas tankar, han vet att det är förfängliga. För att om man ska gå efter den här världens visdom, då ska man satsa allt på detta i den här världen, det som är förgängligt. Men vi ska ju satsa våra liv på det som är där ovan, det som är evigt bestående och det Guds rike. Det står ju så här också att om ni nu är uppstånda med Kristus så ha ett sinne vänt till det som är där ovan. Det är mycket möjligt att jag många gånger upprepar mig här i närradion när jag talar. Men vad ska man göra? Man måste ju dela med sig vad man har på sitt hjärta. Och jag vill så gärna att ni ska fatta och förstå att det det här med att följa Jesus och vara överlåten, det är att leva ett helt annorlunda liv. Och det är ett liv som människor inte kommer att kunna riktigt fatta och förstå. De De kommer att tycka att man är lite konstig, att man gör konstiga saker och att man är är inte riktigt förståndig men i själva verket är det vi som är de mest förståndiga av alla om vi satsar vårt liv på det rike, det som är där ovan vi har ju fått för intet och vi kan, vi kan välja att lämna det tillbaka i Guds hand jag ska titta i krönikeböckerna där står det lite om det här vi ska se eh, första krönikeboken. I, eh, vi kan titta först i tolvte kapitlet. Där var en som sa, det, det här handlar om, alltså det här är förebilder, upplever jag det när jag läser de här kapitlerna. Det handlar om David och så handlar det om de hjältar som slöt sig till David. Och så säger en där i den helige Anderskraft. han säger det i tolvte kapitlets 18 vers. Men Amasai, den förnämste bland de trettio, de 30 hjältarna talas det om, hade blivit beklädd med andekraft och han sa, dina är vi David. Och när vi läser David, då ska vi tänka Jesus, för David är en förebild till Jesus. Dina är vi David, och med dig står vi du, Isa is son. Frid var det med dig, frid, och frid var det med dem som bistår dig, till din Gud har bistått dig. Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara. David tog emot dem. Den som kommer till Jesus och vill säger till honom att jag är din, jag vill höra till dig, för med dig är Gud. Gud har ju sänt Jesus och Jesus är vår Herre och Mästare. Och i 29 kapitlet i första krönikeboken så kommer människorna där att lämna sina frivilliga gåvor. Från femte versen där står det i sista sista delen av den versen. För då, då har David först... Jag kan först läsa i tredje versen, där står det att David säger så här Där jämte, eftersom jag har min Guds hus kärt, så giver jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset säger han, jag ger ba- vad jag själv äger, säger Konung David till min Guds hus. Han ville ge det till Guds hus. Och då säger han sådär. I femte versens sista del så står det. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Ja. Och så står det från sjätte versen där. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar såg över- och hövitsmännen och till lika uppsyningsmännen över konungens arbeten. Och de gav till arbetet på Guds hus. Och så står det uppräknat vad de hade för någonting. I åttonde versen. Var och en som hade ädla stenar i sin äg och gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehels vård och så vidare. Och där står det så här i att David lovar Herren inför hela församlingen. I tionde versen där står det, David lovade Herren inför hela församlingen. David sa, lovad vare du, Herre, vår Fader, Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är, ditt. O herre är riket och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder allt och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tack. Lyskar vi dig nu vår Gud och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge såna frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi givit det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster så som alla våra fäder, så som en skugga är våra dagar på jorden och intet är här att lita på. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har anskaffat för att bygga dig ett hus och ditt heliga namn, från din hand har de kommit och ditt är allt sammans. Och jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har behag till var rätter. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram åt dig sina frivilliga gåvor. Och Israels våra fäders Gud, låt evinneligen ditt folks hjärtans håg och tankar vara redo till sådant och vänd deras hjärtan till dig. Det här var väl en fantastisk bild på att ge sina gåvor och allt vad man äger till Herren. Därför att egentligen har vi ju fått det från honom. Allt vad vi har fått är nådegåvor och en del är andliga nådegåvor. Och det är de här som räknas upp i första Korinterbrevet. Men det finns så mycket andra gåvor också som vi har fått av Herren. Ser ni inte nu den här årstiden hur oerhört vis vår Gud är och hur god han är och hur han slösar över oss den naturens rika gåvor och hur, hur han bevisar sin nåds oerhörda rikedom som det står i första Korintherbrevet att han har bevisat det genom sin, sin, hans verk, hans skapelseverk, det visar Hans oerhörda godhet. Att han kan skapa om och om igen. Varje vår får vi se bevis på detta. Och hur vi ser hur oerhört vackert allting är. Och har Gud berätt åt oss. Och att vi då, när han har gett oss så mycket. Ger det tillbaka till honom. Så att han får välsigna det. Och... För vi ska ju inte leva för oss själva längre. Det finns ingen anledning att göra det utan vi ska inte vara rädda för att ge oss åt varandra så att vi därigenom blir beroende av varandra. För att det är någonting som en människa har en sån oerhörd glädje av därför att man samtidigt då får så mycket kärlek. Man får gemenskap, man får mening i livet. Så vi ska inte vara rädda för att vara beroende av andra människor. Det står ju så här i andra Korintebrevets femte kapitel: Så står det så här från. Eh, det står ju så här: Att eh, vi vill inte anbefalla oss själva, men vi vill ge er en anledning att berömma er i fråga om oss. Så att ni har något att svara dem som berömmer sig av utvärtes ting och inte av vad som är i hjärtat, står det. Vi försöker, vinna, fruk- vi försöker vinna människor, då vi alltså vet vad det är att frukta Herren så det är i elfte versen. Och så står det i trettonde versen. Ty om vi har varit från våra sinnen så har det varit i Guds tjänst. Det finns ju de som menar att de var från sina sinnen. Eh, och om vi åter är vid lungbesinning, så är det er till godo. Och så står det i fjortonde versen så här. Ty Krist kärlek tvingar oss. Eftersom vi tänker så. En har dött för alla. Alltså har de alla dött. Och han har dött för alla. För att det som lever inte mer ska leva för sig själv. Utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Ja då, alltså att han har, han har ordnat det så för att vi inte ska leva för oss själva längre utan vi ska leva för honom för han har gett, gett oss sitt liv och det är någonting annat än det liv som vi kan leva här i världen vi har rätt att bruka det och använda det även om vi har fått det från Gud så har vi rätt att använda det som vi vill men om vi ser på vad vi har fått av Jesus. Om vi ser på alla de nådgåvor han har slösat över oss får inte vi en sån kärlek till honom då? Det står ju så här han har dött för alla alltså har alla dött det vill säga att den som inte tar emot det här nya livet från Jesus är fortfarande död Han är död i sina synder och överträdelser. Han har inget liv. Men den som har Jesus, den som har honom, han har livet. För det står ju så. Den som har sonen, han har livet. Och den som inte har sonen, han har inte livet. Vi vill ge till honom tillbaka det vi har fått av honom. Och då ger det en oerhörd välsignelse och ett oerhört meningsfullt liv i den här tiden i den här världen. Och ge ditt liv till Herren. Ge dig därmed till dina syskon så att du lever för dem att du förstår det att, att lämna det genom att du lämnar det till dina syskon, då lämnar du det åt åt honom ja Tänk ändå vilket underbart liv och vilket meningsfullt liv vi kan få leva Och inte vara rädda för detta att vara beroende av andra människor Därför det har Gud tänkt Och i församlingen är det, blir det en väldigt sammansluten gemenskap Genom kärleken sammanhållande band Och genom detta så så blir det uppbyggt det som Gud har tänkt så att hans församling får vara en, eh, ja, en demonstration för världen vad det egentligen handlar om. De sa om de första kristna, se hur de älskar varann. Och jag önskar så att vi får en sån gemenskap upprättad i tiden här så att människorna kan säga det. Se hur de älskar varann. Det är en sån välsignelse om detta får ta gestalt. Vi är rädda för det för vi är som alla andra individualister. Men lämna allt i Guds hand och lämna det till honom. Det är inte förgäves att lämna någonting i Jesu händer. Och vad människor gör, det kan vi lämna där det är upphängt på korset, alltså allt det som människor i orättfärdighet gör. Men det han får i sina händer, det väl signar han, så det räcker till för tid och evighet. Må Gud väl signa dig, det här kanske blev rörigt, men jag hoppas att det kan ge dig inspiration till någonting, i alla fall, på vandringen. I Jesu namn, Amen.